0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 116 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como ArrobaRodCasarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Uma pediatra que não gosta de crianças, não tem paciência para elas e repudia a ideia de ser mãe. Também uma pessoa que parece querer para si todos capazes de despertar afeto em quem está ao seu redor. Ainda, alguém que, mais do que seguir, busca se acomodar nas melhores práticas científicas. Essa é Cecília, a protagonista do ácido e ligeiro A Pediatra, romance mais recente de Andréa del Fuego. O livro nasceu num tiro rápido. Em um mês a história já estava contada, pronta para ser editada. Foi uma espécie de respiro ou de exercício durante uma pausa em outro romance que a Andreia trabalha há alguns anos. Andréia falou bastante sobre os caminhos, os percalços e os prazeres da escrita no papo que vocês ouvirão a seguir. As diversas facetas da maternidade, um dos temas de A Pediatra, também foi assunto do nosso papo, bem como recentes referências literárias sobre o assunto. Escritora que passeia pelos contos e pelo romance, mas sempre com a prosa sucinta, são de Andréa livros como Minto Enquanto Posso, Engano Seu e As Miniaturas. Seu trabalho mais festejado até aqui é Os Malaquias, romance de 2010 que mistura elementos do realismo fantástico com a história de sua própria família, graças a esse trabalho que Andréa recebeu o Prêmio Literário José Saramago. Curioso que, na conversa, a escritora observa que Os Malaquias é um livro que tem mais a ver com a literatura feita hoje no país do que com a produzida há 10, 15 anos. Os modismos literários e o bom momento vivido pela literatura brasileira também tiveram seu espaço na entrevista. Andréa Del Fuego, obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Andréa, você lançou há pouco A Pediatra, um romance ou uma novela que é protagonizado por uma pediatra, claro, que, diferente do que muita gente imagina quando se fala em pediatras, ela não gosta de crianças. Como que nasce a ideia dessa personagem, uma pediatra que não gosta de crianças e me parece uma personagem que tem surpreendido muita gente?
1: Olá, Rodrigo, e um oi aos ouvintes do podcast da Página 5. É um prazer estar aqui conversando com você. Foi uma... A pediatra surgiu como um... Vou dizer assim, parece uma coisa estranha, mas como um descanso de um outro livro que eu estou tentando escrever. E o personagem desse livro que estou há cinco anos tentando escrever é sobre um homem bom. E este homem bom não está me dando um bom livro. <risos> quer dizer o seguinte, é, este homem bom, esse personagem, é, eu tenho a trama dele, eu tenho, mas está muito difícil de encontrar a voz, um certo a expressividade mesmo do texto. Né? Eu estou lá estou há alguns anos e eu confesso que não me incomoda em ficar anos escrevendo um livro, porque eu não publico há nove anos, e esse tempo também ali numa certa auto-oficina de escrita, sabe, de fazer versões do livro e tal, é uma, uma proximidade com a própria escrita que não tem nada a ver com a publicação, por exemplo. Nada, né? Acho que a experiência da escrita, da estética da escrita, para o escritor, é só o momento da escrita, né? Então, digamos que... E publicou há 20 anos, então eu já sei que, por exemplo, crises de, 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 de criação, elas não são exatamente crises de criação, né? Não, não há nenhuma, nenhuma interrupção é verdadeira, nenhum abandono é, 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 é eterno, sabe? Então...
0: É, eu já vou te fazer uma interrupção, então, porque claro. eu, eu ia te perguntar sobre esse livro que você está trabalhando, porque eu escutei recentemente a sua entrevista para Isabel Lucas no Cruzamentos Literários, que é o um podcast Legal. do Prêmio Oceanos. E eu fiquei muito curioso sobre esse homem bom, esse personagem então é homem <risos> bom do outro livro. O que, que é um homem bom?
1: Cara... Eu tô... Me veio o idiota
0: do Dostoiévski na cabeça na hora que eu estava ouvindo vocês conversarem, mas porque assim, veio o homem bom, o meu, que se O Cândido
1: de Vitor Hugo, né, aquela coisa, né? mas não, 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 não. é, é o seguinte, é, é um homem hum, ingênuo, é um homem que é um pau de enxurrada, assim, as coisas vão levando, as coisas vão levando ele, ele não tem exatamente uma ação, ele é levado pela ação das outras pessoas o tempo todo desde a ação materna até do ambiente no qual ele se envolve que é o ambiente, o ambiente do kung fu das artes marciais ele é ele, ele conhece as artes marciais o kung fu e se torna um praticante e e ele e, e, e a tentativa ali é sempre assim, as outras vozes vão ganhando corpo só que eu isso foi na verdade é, é sufocando um pouco a expressão desse homem bom enfim Estou me batendo com ele, assim, eu mudei... Eu comecei com o realismo mágico, limpei o realismo mágico do texto. Falei, bom, como é que eu reconheço o realismo mágico do texto? Eu, eu tinha duas metáforas por parágrafo, sabe? Eu falei, eu vou colocar um lança-chamas aqui nessas, 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 nessas metáforas. Vou limpar das metáforas. Porque a metáfora, ela é essa coisa que é um empréstimo e é um desvio, e ela está aqui, está lá Ela faz esse... Esse jogo com em pelo menos duas vias de entendimento, né? Eu pensei, eu vou. Acho que isso aqui é que tá deixando tudo muito opaco. E coloquei numa, numa coisa, num realismo rasgado. E, ou numa lente nesse realismo, né? E ele continuou opaco. Ele estava em terceira pessoa, coloquei em primeira e ele continuou assim. Então até que eu coloquei na primeira voz não do homem bom do filho bom, o um homem bom um filho bom um artista bom no, no, na primeira voz da mãe e na minha trama essa mãe morre na décima página só que quando foi para a primeira pessoa de uma mulher eu precisei abrir outra página porque eu percebi que havia ali falei não aqui tem um veio aqui tem uma aqui tem uma escrita e eu vou, eu vou seguir com ela, porque daí me veio, o brinco assim, que me veio uma libido literária, entende assim, era uma, eu precisava, eu não consegui mais ver o homem bom, que se chama Javier, mudou para Ismael, enfim, eu estou trabalhando com ele, e aí eu fiquei, eu fiquei escrevendo por muito tempo as cinco primeiras páginas da pediatra, até encontrar o tom certinho e tal dela, né, definir isso, uma pediatra mesmo, eu sabia que era uma mulher,
0: Uh, inclusive, você falando disso de limpar o realismo mágico e as metáforas do homem bom, me parece que A Pediatra surge também como uma possibilidade de exercício estético, né? do estilo Completamente. mesmo.
1: Completamente, é um exercício. Eu, os, os, os meus livros... assim, eu, eu, eu confesso que com a Pediatra foi a primeira vez que eu pensei no leitor. Como era pensar no seguinte? Porque o leitor, quem é o leitor? A gente vai começar com essa grande pergunta, quem é o leitor? mas eu pensei na leitura, digamos, né? Eu pensei numa numa escrita que que a leitura ela fosse voraz, ela fosse bastante fluida e que conduzisse o leitor a acompanhar uma uma, uma, uma personalidade com a qual talvez ela não concordasse, em que não houvesse uma identificação fácil, mas que segurasse a leitura pela linguagem rápida, voraz assim, sabe? Como como que eu eu, mais ou menos a ideia da minha posição em relação à escrita, assim, né? Escrever a Cecília como se ela não soubesse que eu estivesse ali durante um mês atrás dela, assim, como se eu pudesse flagrar um pensamento sem filtro. E é uma posição que muda bastante o jogo da, da escrita, sabe? Tem uma uma certa você vai para um certo lugar em que você ultrapassa a sua própria biografia os cruzamentos de leituras que você já fez ela ela ela, ela certos certos valores ficam para trás posto por exemplo que eu na minha vida pessoal sou uma mãe prana que é aquela figura aquela mãe que a Cecília não atenderia que ela bateria a porta na cara e, e como é bom escrever num, num outro polo, num outro. Daquele próprio, da, da própria vivência. É claro que a vivência está lá em, como referência para muitas coisas, principalmente quando fala da maternidade tudo isso, mas aquela voz e aquele tom e aquela relação com, 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 com o mundo é, me deu aquela sensação que fazia anos que eu não tinha, que é descobrir a personagem enquanto escrevo. Eu controlo muito a trama, eu, eu sou muito controladora do processo de escrita. Dos livros. E esse eu realmente no dia dormi sem saber o que ia acontecer no dia seguinte. É... Eu estava saudosa disso.
0: Uma, uma espécie de espectadora do próprio trabalho.
1: Uma espécie de espectadora do próprio trabalho. E aí, não tem magia isso, né? Nem magia mágica, nem espíritos que ditam coisa alguma, né? É a própria linguagem que vai. Você vai seguindo a lógica interna daquela própria frase, né? Na primeira frase do primeiro capítulo, atropelamos um gambá às três da manhã, o que uma pediatra está fazendo às três da manhã numa estrada, né? A primeira frase do segundo capítulo, marido infeliz, até um jequitibá, quando ela já exige alguma coisa, Você tem que sustentar aquela primeira frase. De um marido infeliz, até um jequitibá, então assim, daí ele tem uma depressão e daí ela é completamente alheia a essa depressão, a própria separação de alguma forma, e isso vai trazendo um gancho levando ao outro, né? uma A liberdade vai terminando frase a frase. né Você, na verdade, segue ali a coerência interna. né E aí, como eu já tinha a voz dela, o jogo ficou macio no seguinte sentido. Eu só precisava de trama. Eu já tinha voz. Eu fiquei pensando na voz dela, no tipo de frase... É... Eu sou, aquela autora, eu sou aquela autora de parágrafo travessão, e aí nesse, porque era um pensamento próprio, o tempo todo encapsulado na mente dela, é um discurso indireto livre, então é, a resposta que ela tem do mundo de fora, de alguém que responde a ela alguma coisa, está no mesmo parágrafo, para justamente essa sensação de que as coisas vêm sempre por ela, né? não tem uma, essa sinalização parágrafo travessão de alguém que entra em cena no papel, né? um outro entra em cena, para diluir isso e tal. Enfim, pensei em algumas coisas assim que não são absolutamente nada novo. Nada ali é novo, é novo para mim escrita até então. <risos> isso sim, esse foi o prazer, assim, sabe, de sair de sair da prosa poética, de sair na qual estou voltando já já, porque já <risos> me sinto atraída outra vez, mas fugir da prosa poética, fugir do realismo mágico, fugir mesmo, assim, fuga para as montanhas. E no meu primeiro romance, Os Malaquias, havia perguntas é, como a razão pelo abandono, a razão pela, da, da orfandade da, da própria morte, a, a vulnerabilidade humana diante do próprio homem, diante do, da própria natureza, os personagens ali são cozidos por dentro, por um raio que cai na primeira página ali, que é a história dos meus avós de verdade. É. então tinha alguma coisa, a minha posição era essa, sabe, de uma, de querer agradar os deuses, mais conhecido como os meus, os meus, os meus velhinhos, <risos> né, a Cecília, eu não, eu, não, eu não estava agradando a Deus algum, e acho que é um pouco essa a, a, e, e... E, Rodrigo, eu enfim, dou oficinas de, de, de escrita literária há uns 10 anos e, para mim, assim, as oficinas fizeram muita diferença no meu processo.
0: Você aprende muito com essas oficinas também? Uau,
1: uau, uau. É, não, não, não tem nada equivalente. Não tem nada equivalente é perceber a singularidade de cada processo, de cada aluno, de, de cada um que, que, que se inicia nessa... Nessa, nessa escolha, na, o comportamento do texto, como ele se modifica dependendo dos disparadores que você usa, ou dependendo do, dependendo do tema. Claro que tem pessoas que têm uma mais escrita que ela não muda, ela é indiferente ao tema. Também é uma questão interessante, porque aí, como que essa, 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 essa voz literária em relação ao tema, ela leva o livro, portanto, que não são livros iguais, né? Todos não são não são, não são iguais, sei lá, pensar numa linguagem assim que a gente reconhece de longe, como um saramago, os livros são muito distintos, mas tá ali, você reconhece a voz dele, né? E tem... É, é, e acho que essa possibilidade também de, de, de é, escrever sem performance. Eu acho que a coisa que eu aprendi, assim, que aprendo é, na, na, nas oficinas... É, esse lugar de uma escrita em que não está... em que não paga pedágio, não paga tributo. É, quando eu digo assim, que pensei no leitor, eu acho que eu até posso me corrigir aqui com essa chance que você me dá, que, na verdade, é eu eu pensando na leitura, porque o leitor é é? Não, eu não acho possível identificar. Os leitores têm singularidades, repertórios cada um, e para cada um será um livro, então não é exatamente... né? Mas essa... É, esse, a escrita desse romance foi um exercício um, que me colocou numa, acho que me coloca numa rota da, da próxima escrita, inclusive da, da, da retomada desse romance que é voltar a ter prazer em escrever.
0: O Cristiano Aguiar ele tinha, que é escritor também ele mandou duas perguntas e uma delas era falando, que ele começou a ler a pediatra ontem, por coincidência e que ele enxergava como um livro bem diferente dos seus anteriores, é, menos alegórico, por exemplo. Ele perguntava se você concorda com isso. Então, eu acho que antes de colocar a, a pergunta dele, você já, já deu a resposta dessa maneira que você olha para a própria obra. E aí, André, a gente tinha então essa personagem super interessante, você achou a linguagem, e aí vem o, a trama do livro, o, que, o conteúdo ali do livro, e aí vai ser um livro que discute aspectos da maternidade. É, e é um assunto que me é muito caro, eu me interesso muito por livros do tipo, por conta que eu e minha esposa, a gente está junto há 14 anos, a gente optou por não ter filhos, e a gente passa a vida inteira ouvindo coisas do tipo, não, mas em algum momento haverá o um chamado da, da natureza, não, é, vocês vão mudar de ideia, você ainda é muito jovem, você vai mudar de ideia. E é engraçado que assim eu ouvia isso quando eu tinha 23 anos e agora que eu tenho 34 anos eu continuo ouvindo a mesma coisa. Eu sei que ela também, e é até pior para ela porque é uma coisa mais taxativa, um julgamento mais severo em cima das mulheres do que dos homens quando há essa opção por não ter filhos, né? Mas então a maternidade é um dos assuntos mais latentes do a pediatra. E lendo me lembrou de alguns livros que Coloco em perspectiva essa questão da maternidade, essa questão da relação com os filhos. Livros como O Morra Amor, da Ariana Ravitz ou Tem um Conto do Ateta Racional, da Giovanna Mada que também vão muito no sentido de desmistificar essa questão da maternidade como algo natural, como algo cor-de-rosa, e como um mundo em que está dado a todas as mulheres e todas as mulheres têm que ser super gratas e amar isso. Como que foi discutir essas questões na literatura? Se é que você concorda com essa avaliação que eu faço do livro?
1: Sim, acho que uma das, uma das questões ela é também a, a, a maternidade, acho que ela salta aos olhos e tem uma relação de classe e de poder né, entre mulheres. né. Se for tipo, pensar assim, o pai dela que é um pediatra, uh, que é um médico e a mãe é enfermeira, ela que é médica, a mulher que é empregada, quando ela faz uma diferença entre ela, por exemplo, e a mulher do próprio amante que é uma advogada, ela compara, bom, é, ela teria que ser juíza para estar umbriada a mim, né? porque eu sou uma médica, ela é uma, uma, uma advogada perto de uma juíza, como se fosse uma enfermeira, tem uma coisa de classe ali, bastante acentuada ali também, e uh, a Ariana, nossa, é, quando eu li, assim, eu, de um espanto, sabe, gosto muito da, 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 da literatura, dela. e tem uma, um livro, exatamente, que me, senti, que me, que me que me fez assim, eu me senti convocada, que é Canção de Niná, da Elis Limani, que ganhou o Goncu, é, com esse com essa obra, e logo na primeira página, a descrição que ela faz das crianças mortas, isso não é um spoiler, está na primeira página, isso, enfim...
0: Isso ah, é só ó, com mas isso. também, assim, spoilers aqui estão liberados. Estão tá? liberados. Então, Para então, você tá. discutir literatura num nível razoável, não vai Precisa ser um do detalhe do de enredo que vai, vai desmoronar o yes. um livro, né? Yes.
1: <risos> que bom. <risos> é verdade, porque o spoiler não entrega... E a linguagem envolvida naquilo, que é esse aqui, vai ser é o leite da coisa... Falando em maternidade, é, mas logo na primeira página, para a gente ter noção da fragilidade, porque só escrever criança, criança também é uma coisa como felicidade, saudade, né? É, mas para a gente ter noção dessa fragilidade dessas duas crianças que são mortas pela babá, ela escreve, enfim, aquelas crianças com as unhas moles. A unha amolecida, isso dá uma noção da, 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 do contorno de um ser ainda não completo, enfim. É, enfim, e, e fora, fora outras e outras passagens assim, mas eu fiquei bastante marcada com, com, com o livro me senti convocada no, no seguinte, sabe? É pela linguagem que este tema traz, sabe? Acho que uma coisa atrai a outra de alguma forma não tenho certeza de nada, né, isso é uma coisa pensando aqui contigo, porque é, eu não sei se há exatamente um, 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 algo panfletário que vá junto, sabe, ainda que seja uma decisão da autora ter um projeto, uma defesa junto aos seus livros, né, porque ele só vai alcançar qualquer coisa ou uma experiência de leitura sensível se estiver ali a linguagem, né? E se não, ele simplesmente é um catálogo, um catálogo de possibilidades, né? Um, 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 um menu, um cardápio, né? É, e você comentou da Teta Racional, da Giovana Madaloso, o Sweet Tóquio, né?
0: Na Sweet Talk é um que eu ia até entrar mais na frente, que assim esse olhar para essa classe média alta de São Paulo, que eu ia até entrar nas relações de poder, tá, é um livro que, eu acho tá, que se aproxima tá. muito do Sweet Talk nesse aspecto, é, são livros, parece que até meio pouco espelhados.
1: Pois é, pois é, eu já li bastante a respeito, eu ainda não conversei com a Giovana sobre isso, eu adoraria encontrá-la, oi Giovana, se você estiver ali ouvindo esse
0: podcast. <risos> Giovana ou Pedro? O Pedro eu sei que ouve também, então Pedro Guerra, se você estiver ouvindo, passa o recado para a Giovana, por favor. É,
1: fala, por favor, Pedro, faz essa gentileza, você tem até essa bondade. E eu, 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 eu acho que nós escrevemos no mesmíssimo ano. Eu escrevi a Pediatra em 2019, que foi publicado só em 2021, né? E a Giovana lançou em 2020, não é? Eu acho que a gente escreveu. Uh, as duas, não sei exatamente onde ela mora, mas eu estou aqui num bairro de classe média, perto de Pinheiros, aqui. Eu estou próximo às ruas que, 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 eu, que eu descrevo no romance. Mulheres, acho que somos da mesma idade, acho que somos de 75, né? na mesma cidade, quer dizer, mas escritas sobre as mesmas condições de temperatura e pressão. É, livros urbanos, é impressionante, assim, todas as. E quando eu li a uh, City Tóquio, que foi. Acho que no final do ano passado, isso eu sei que eu não li imediatamente o lançamento, eu li muito depois, que eu acabei encontrando com o livro. E eu vi conexões, sabe? E aí isso, assim, você... É... As conexões, elas estão tão próximas quanto com, sei lá, com a de Mania, uma, uma franco-marroquina, que escreveu num outro momento. As argentinas, a Ariana também. É... A gente pode aqui comentar... Uh, tem um outro livro que fala sobre a maternidade que saiu esse ano, ano passado, que é o Cheia, da Natália Zucala A, a protagonista está grávida do começo ao fim. É, vista chinesa, que é sobre um estupro, mas é uma carta para os filhos. Quem fala é uma mãe, e a gente tem esse destinatário, esse remetente destinatário, muito claro né, essa mensagem. Então, eu acho que atravessa, de alguma maneira... Cara, eu quero lembrar de outros aqui ainda, que os é, Um que eu coloco é...
0: também, aí não é exatamente o foco da maternidade, mas a relação com os filhos e a fragilidade dos filhos, né que é um, um aspecto também do pediatra é o do Tiago Ferro, o, o pai da menina morta.
1: Perfeito. E, para complementar... E ali também é, estamos... um
0: livro que, é um livro que é a linguagem que... Explode, que é tudo, a linguagem é
1: explode. A linguagem é tudo. A linguagem é tudo. Tudo tudo, a gente pode fazer com a linguagem, fazer com que números em série, algoritmos e bolinhas façam sentido através da linguagem, e como você su, su, é, falou do, do, do Tiago Ferro, é... Oh, peraí gente, oh meu Deus, o filho
0: eterno, sim, sim,
1: o filho é assim, escrito por um, por um ponto de vista do pai também, né? Assim, né? Interessante também. A gente tá vendo aí dois pontos da, da, da de, uma, de, uma, de uma paternidade também, né? De uma escrita que se volta também para essa filiação, né? Que tem questões tão
0: e conflituosas, duras aí, né? Assim,
1: conflituosas.
0: Olhar para filho e não aceitar aquele filho. Pensar o que que essa coisa tá fazendo, atormentando a minha vida. O
1: que é isso? Um filho levado pela morte também significa é um pouco. É também a não aceitação de uma situação é impossível, não tem retorno. E um filho também, que tem uma certa condição física ou, 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 ou mental também, que é aquela realidade, aquela realidade que não tem é, outro, outra via, de um filho com uma doença crônica, enfim, qualquer coisa que não que não tem cura, né? Então, essa coisa filial, ela é muito interessante de ser pensada e de escrever também, porque você lida ali, acho que com a ideia da herança. Eu acho que a herança é uma, um, algo cultural.
0: Você, como mãe, para escrever e pensar e se expor, de repente, a ideias que não passavam na sua cabeça, mas para trabalhá-las de forma literária, como que é esse processo? Em algum momento você olhava para Cecília, olhava para os seus filhos e falava, mas se uma mulher dessa coloca a mão nos meus filhos, eu não pego ela de porrada, qualquer coisa do tipo?
1: Não, não. Na escrita isso não entrava nada, 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 nada. Eu estava ali me divertindo com aquela coisa ácida, um pouco pesada, bastante pesada em alguns momentos, e na delícia de deixar aquela voz falar os absurdos que ela fala, assim, sabe? Um, um, numa certa liberdade de ninguém me ouve. Ninguém, 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 esse lugar aqui, ninguém acessa um lugar, um, um, uma delícia de entrar num, 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 sem ser percebida num pensamento, sabe? Eu não, não cheguei a pensar em momento algum, assim, fazer uma, 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 uma que medo dessa que essa mulher possa ser é, a perda do meu filho e eu. Eu levei o livro para o pediatra do meu filho, né? Eu levei a pediatra para o meu pediatra. meu pediatra é ótimo, né? Eu já colocando o como o meu, né? O pediatra do meu filho. E ele disse, eu sou a Cecília. Prazer. E aí, e é interessante isso porque é, o pediatra dele, que assim, eu levei alguns anos para chegar no médico, assim, sabe? Que, que, que é de confiança e que resolveu praticamente os últimos anos da saúde do meu filho. É, esteja dizendo com isso, né? Dizendo assim, onde, o que, que vocês pensaram? O que, que vocês pensam que seja um médico? Vocês acham que ele é um sacerdote que começa sonhando coisas edificantes e passa o almoço e amanhã edificando a tribo inteira o tempo todo e sabendo alguma coisa, sabe, muito especial e alguém... Né? Acho que em algum momento a gente aliou mesmo o médico com alguém não só como alguém de, de poder, pensando em classe social, porque não só pela classe social, porque ele, ele fica ali num outro, num outro, outro ambiente mesmo de, de, de consumo e de acesso cultural e tudo, mas também é aquela figura que na relação individual, paciente médico, você está do lado de uma mesa, o cara está do outro, esse cara do outro lado sabe alguma coisa sobre você que você não sabe. Ele detém alguma coisa, um saber sobre o seu corpo sobre a, a sua, a possibilidade de você continuar respirando o dia seguinte, não é pouco, né?
0: E é curioso que é um livro, é um livro escrito em 2019, que sai em 2021, e entre a escrita do livro e a publicação do livro, eu acho que não exatamente muda a nossa percepção em relação aos médicos, mas essa percepção, ela é aguçada em níveis muito altos, né? Porque a pandemia escancarou muito disso, do quanto não é exatamente que nós estamos nas mãos dos médicos, mas o quanto nós gostaríamos de estar nas mãos dos médicos em alguns casos e nem eles têm as respostas pra gente. E ainda Eu assim, tenho. a gente segue ou confiando, até em alguns casos, infelizmente, confiando, no caso de médicos aí que até hoje ainda receitam o kit cloroquina da vida, é, ou então entrando em conflitos do... Quanto que eu posso acreditar nesse cara ou não? Por que, que eu vou tomar uma vacina? Enfim, nossa relação com os médicos mudou bastante nesses últimos dois anos. Né?
1: Nossas relações com o médico... É, eu acho que agora, e eu sou uma dessas, assim, acho que muitos são, que é analisar quem é o médico, procurar referências do médico. Você não vai ali, você que tem, tem, ter uma referência. Saber, eu acho que depois da pandemia, talvez eu saber até em quem ele votou, né? Talvez as, as, as aptidões, as aptidões, as, as opções políticas talvez diga alguma coisa sobre o médico, apesar de que eu acho isso falho. Acho, acho, acho que pode, independente da, da, da opção política, não acho que todos os médicos que voltaram em Bolsonaro deram cloroquina. Eu não imagino que o edifício inteiro de um Einstein, de um sírio libanês, que, aliás, acho que não deram cloroquina, inclusive nem ivermectina, eu suponho que pelo menos 70% ou mais ali voltaram no Bolsonaro e acho que eles não deram cloroquina. Tem, tem um... Tem um, tem um, tem um... Tem um. um, 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 um eu, acho que, eu acho que Aí, enfim, entraremos em uma outra questão, que eu acho que tem uma questão social aí também, sabe? Daquele que tem informação, daquele que não tem.
0: É, o que eu diria é que eu acho que entraria numa questão política, mas mais sutil do que é só o voto, né? É, o quanto que esses caras, eventualmente, ainda susteitam ou não a opção do Bolsonaro, o quanto que compram discursos prontos em relação ao Bolsonaro, que vai além sim. do voto em si, né?
1: Sim, 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 sim perfeitamente é aquilo, né? Nem todo mundo que voltou no Bolsonaro é bolsonarista, né? Ou se manteve bolsonarista, né? Teve muita gente, enfim, que foi para um Mas voltando aqui para a pediatra, eu queria voltar lá onde você colocou que você, né, ouve sempre, né, que aí, quando é que vem, né, a criança. Eu sou casada há 30 anos e durante 20 anos de casamento fico alerta, viu, Rodrigo? Durante 20 anos a gente, a minha decisão. Mas, mas você
0: também, Andréa? <risos>
1: Ah, ah, fico alerta, 20 anos é uma decisão tomada mas assim, decisão sólida eu ia fazer 37 o marido já ia fazer 46 e eu acordei um dia, assim, é, é brutal, assim, os hormônios eles são brutais assim, brutal, assim, ele comanda o seu pensamento, entendeu, assim, é um hackeamento físico, mental, emocional eu falei, não, eu vou, vou ser mãe, vou ser mãe e é, e é agora, né 36, você teve agora. E mas eu tenho a sensação também de que se eu deixasse passar essa urgência, OK? Tem uma tem uma onda, sabe? É uma onda e tem uma hora que essa onda arrefece também e foi assim. É, eu tenho muitas amigas que não tiveram filhos, elas estão maravilhosas. Elas estão plenas, livres com as suas escolhas, estão felizes, não tem a menor, assim, sem nenhum questionamento. É... Olha, não é nem se é a favor ou contra, é nem pensar nisso. Sabe que é mais livre ainda, entende?
0: Uhum.
1: E isso já tem uma geração assim de, 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 de mulheres, isso tem aumentado mesmo. né? Agora, eu, na minha onda, no ápice da onda, eu entrei nela, surfei. E, e daí fiquei... E... E foi esse período dos primeiros anos da criança, porque assim, eu, comecei, eu terminei o livro, o Segundo as Miniaturas, que já fugia já do, do realismo, quer dizer, fugia da prosa poética, mas era uma prosa um pouco mais realista, mas com uma estrutura de realismo mágico, porque tem um edifício que fica na sé que não existe, que induz os sonhos. É, eu revisei esse livro, eu estava amamentando, eu ia 5 e 30 da, da manhã na padaria para revisar durante das 5 e meia da manhã até as seis e meia, que é quando eu voltava para casa para amamentar. E desde então eu não publiquei mais, né? E eu fiquei fermentando textos ali, sabe? E acho que, que o ato, o ato de escrita é praticamente o ato final da realização, né? Assim, do livro, na verdade, da criação, né? a gente fica ali, acho que você deve ter ouvido isso de muitos autores já, né? As coisas vão fermentando, né? As coisas vão... O repertório de leitura, o repertório próprio existencial, sabe? As coisas vão se sedimentando. E nada como envelhecer e perder a pressa. Esse é o licor, sabe? Melhor, tudo me sabe? Tudo melhor, perder né? a pressa. Eu perdi a pressa. Porra! Tudo! Tudo! <risos> Em processos criativos, é, eu acho assim uma. uma sabe, você, você faz uma, 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 uma. O seu filtro, ele tem mais elementos para tirar algumas. Vou chamar aqui de impurezas, mas a palavra é péssima. Inocências. Um filtro que, que limpa uma série de, 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 de eu acho, de, de algumas ingenuidades. Aí é englobando tudo. Desde expectativa de leitura, desde sua relação com o editor, desde essa coisa para fora do, do livro, desde a da própria escrita. Uma condescendência também que diminui, eu acho. Uma condescendência, sabe? Não dá para deixar passar mais qualquer coisa. Não é nem porque eu não quero passar vergonha quando o livro sair, é porque não vai. né? E é claro que isso é uma intenção, mas supostamente é claro que a maturidade também traz, pode trazer enfim, erros, é, é, desvios enfim, desse próprio caminho de escrito e tal. Mas eu digo que eu sinto é, agora uma, uma em relação a, a a minha escrita, aos livros que virão, porque eu não releio os livros que escrevi assim, né? Eu tenho um pouco de angústia se assim, eu não releio. Nem a, a companhia me perguntou, a editora da companhia me per, perguntou se eu queria fazer uma segunda edição, uma, uma uma revisão dos Maraquias, porque eles vão publicar uma fazer uma reedição no segundo semestre. Eu disse, eu não toco jamais. Eu não 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 abrirei as páginas.
0: Não é que eu não quero, não vou nem adianta pedir, né? <risos>
1: Se pedirem com jeitinho, quem sabe. Mas não, não. E os malaquias, então assim não mexo mesmo, não mexo mesmo. Ele é um Se pedirem um...
0: com um jeitinho pulpudo no contrato, <risos> um jeitinho com alguns já, zeros. Já não,
1: não temos, não temos, não temos mais esta possibilidade. Mas a gente está brincando aqui, mas é verdade. Eu já é uma decisão mesmo. Assim, eu já, 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 falei até para a para minha editora que não vou. Que não vou mexer num time que já foi para o campo, sabe? Deixa eles ali, sabe? Eles já foram para o já conhecem o gol, já conhecem conhece a, a dinâmica própria. Sabe o que, que eu sinto, Rodrigo? Quando eu termino um livro, assim, parece que eu fecho um código que eu, eu mesma não tenho acesso mais. Re, re, ler, reler, já é, é para mim um, um, um peso. Entrar nele outra vez, eu não vou saber fazer uma frase na mesma métrica, no mesmo tom que já estava lá, sabe?
0: Bom, eu escrevo também, né? Só que o que eu escrevo é o jornalismo e se eu já tenho receio pra caramba de me revisitar, de reler coisas antigas, que parece que eu tô me vendo exposto ali e sinto até certa vergonha imagino pra dentro de um processo artístico de você se revisitar e também ficar reavaliando, né? O olhar crítico que vocês têm em relação às próprias, às próprias coisas feitas. Não é um processo fácil, realmente.
1: É, eu... eu, eu, eu enfim, tô olhando para frente, assim. Os próximos, sabe? Já tenho aqui... Tenho esse... que eu quero terminar e tal. O homem bom, não sei se ele permanecerá bom. Acho que essa é minha experiência com a, com a pediatra me deu aí um caminho. Não vai ser um pediatro. <risos> Não vai ser uma versão masculina, não. É uma, outra, é uma outra classe social também. É um menino filho único de uma cuidadora de idosos que se envolve com artes marciais e também com cadecismo. E, e ele tenta ali uma, uma certa ascensão social através desses dois lugares, né? Esses dois ambientes. E esses ambientes são maravilhosos para descrever. Então... Acho que é um pouco isso, o livro está focado ainda mais nos cenários do que na própria, no próprio personagem, que é esse menino, que eu acho que ele não será mais bom. <risos> eu vou te dar um pouco dessa, desse, desse, desse perfil com ele. Agora, eu, eu escrevi ele em 2019, antes da pandemia, e eu tive muito receio, eu tive, eu tive receio no lançamento, sabe? Fiquei temerosa porque eu não publico há nove anos e a recepção das obras hoje elas têm uma outra força desde ela tem ela tem uma capilaridade ela tem uma o leitor hoje ele tem voz e perfil e faz essa essa as resenhas né é, pessoais que são incríveis e mas não tem medo o leitor é exatamente o que escreveriam nessas nessas nos seus posts não é isso mas é uma é uma eu fiquei aflita com mais a questão acho que era mais pessoal do que literária é, será que entenderiam que a pediatra é uma para mim né que passa para o leitor já vira outra coisa mas para mim que ele é uma crítica à, à mercantilização do parto seja ele natural, seja ele industrial, digamos assim, essa coisa da, da cesárea dos hospitais, e que mesmo nos partos uh, naturais, e que são super elitistas e tal, que eles também têm uma lógica do mercado e do capital. Uma aura
0: de coach ali que não tem tamanho. Até marquei aqui nas anotações, nossa, parece papo de vendedor de palestra do Instagram.
1: Tem, tem. Tem, e, é um, e, e aí é outra coisa também que, 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 que eu vejo assim, no livro e que escrevendo eu sentia bastante, era a vulnerabilidade da criança nisso tudo, né? O Bruninho, por exemplo. Né? Ele, a mãe está grávida de um outro bebê, ele tem uma atenção menor, a babá não é lá essas coisas, a escola não é lá essas coisas, a gente descobre isso porque a Cecília, quando se encanta com ele, resolve investigar a vida dessa criança. Ele tem essa obsessora, essa pediatra, a Cecília, atrás dele, né? É... é um abandono, não é assim? É um, um pouco isso, assim, né? Da criança, de nascermos assim, no meio de pessoas adultas com muitas questões e que você chegou como mais uma questão que precisa ser resolvida.
0: E que é frágil, né?
1: E é muito frágil. Você precisa ser o centro das atenções desses dois adultos.
0: Andréia, perguntas dos leitores e ouvintes. Marina Rima, Rodrigo, eu te suplico perguntar para ela sobre a construção dos hábitos alimentares e gostos da Cecília. Fiquei que muito ótimo. intrigada com as coisas que ela come e queria saber as razões dessas inserções e como que isso ajuda na construção dos personagens. Então, a Marina ficou muito curiosa com a alimentação da Cecília.
1: Ai, Marina, que pergunta ótima. É... Ela tem uma alimentação toda equilibrada, né? É... E que não é ela quem cozinha, é a sua empregada, a Deise. E é, eu acho que é pro protocolo, assim. Quer dizer, não tem exatamente uma exuberância nessa, nessa, nessa coisa da alimentação dela, né? Ela não tem, assim, nenhum... É uma luxúria pela comida, né? É a comida que precisa ser. Tem as pílulas e tem ali a coisa medida, assim, para ela ter os carboidratos e, a, e, a, e as vitaminas necessárias. Eu acho que é da mesma forma como ela defende a ciência como um protocolo, né? E ela talvez ali, ela veja isso assim, mais como um protocolo, uma, uma alimentação como um protocolo.
0: Do Anderson Steven. em algum momento a Cecília saiu do controle? Fugiu do que você imaginava para a personagem?
1: Ah, o Anderson, contista... Nossa, os contistas, né? você falou do, do, do Cristiano Aguiar também, que eu acabei de ler, o Gótico no Destino, leiam. É, é, nossa, a prosa, a, a competência, a linguagem é extraordinário. O Anderson também acabou de escrever. Aqui eu tenho ele até pertinho aqui de mim. Tenho ele aqui pertinho porque eu escrevi a orelha. São os oito contos enjaulados também tem alguma coisa do realismo mágico neles e tal, mas enfim. Aí a pergunta do Anderson, né? Fugiu com, sem controle nenhum sobre a personagem. Controle zero. E essa que foi a... a, a, a delícia dessa escrita, então...
0: Tem tudo a ver com o que a gente falou de você se ver como espectadora do próprio trabalho, em alguns momentos.
1: Né? Espectadora do próprio trabalho, de deixar acontecer. De deixar acontecer e ser... Você falou de romance ou novela, né? É uma novelinha, né? E eu, eu, eu tenho esse fôlego curto para romance, meus romances não passam dessas páginas 150, 160, porque eu de fato assim eu vejo assim, essa leitura como num, 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 aquilo que o Cortázar fala do conto, como uma bolha de sabão, assim, sabe? Nessa, nessa unidade, né? Nessa e que tal, acho que talvez para a metáfora dele ser assim, algo que e que possa estourar porque é breve a experiência do conto né mas eu penso assim no romance curto como uma experiência rápida e, 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 e contundente talvez na minha cabeça assim que ela possa ter o efeito do conto mas no romance sabe de alguma forma é, é, e desculpe voltar aqui porque eu, eu, você fez uma pergunta eu acho que eu pulei ela
0: era do, do fugir do controle do, da personagem, do Anderson Estevam.
1: Do fugir do controle do personagem, exatamente. E aí, a... a, 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 a como, eu já, como esse joguinho prévio, ela não gosta de criança, era só colocar as situações dela, exatamente as situações que ela teria que enfrentar e que ela não poderia sair porque ela não abandona a medicina e ter contado a voz dela, daí foi só deixar, quer dizer, sem controle uma ova, né? Eu já falei aqui de duas coisas controladas, né? <risos> Um jogo prévio, há um jogo prévio, é impressionante, né? Há um jogo prévio, que é saber, que já vai dar a trama por si, saber, e saber, e ter, enfim, trabalhado muito ali na, na voz dela antes. Mas posto isso, é... É... Eu percebo coisas do livro na pós-escrita, então, por exemplo, quando terminou e que eu fiz as primeiras leituras, eu vi que ele é um livro dividido em duas partes, por exemplo, né, então, na primeira parte ela tem é, essa coisa com a, ela vai atrás do, 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 do Jaime, ela começa a perseguir o Jaime, na verdade ela persegue a doula, né, porque ela é covarde, então ela persegue a doula e não o homem que tá ali, né, o médico, mas a doula, porque ele acaba sendo um concorrente muito forte ali, né? Começa a tirar dela a obstetra com que ela trabalha. E pacientes também. E aí ela vai frequentar a escola de yoga e ela vai ali ter esse acesso à doula e tal. Ela passa por uma doulagem com sinal trocado, com os polos todos invertidos, com os polos, polos invertidos, mas está sendo doulada, ela está na presença da doula. E na segunda parte, quando ela se ela tem uma paixão química, como ela diz, assim, que é uma paixão, né? uma, 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 uma atração bioquímica, algum cheiro da criança com o bruninho, é como se ela tivesse parido e depois passado por, uma, por um puerpério. Por um puerpério. Então é como se fosse um pré-parto e um pós-parto. Na cabeça dela, né? assim, na, 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 a evolução, ali né? o contato com a doula, os partos, os partos, partos, de repente ela se se vê como, como mãe, ela se vê como mãe enquanto o Bruninho está saudável, porque ela recusa a doença, recusa a própria doença, ela tem uma fibromialgia desde o do, do, do início, ela fala dela, que é uma crise que vai e volta, ela recusa a, e recusar a, a doença, recusou todo o resto, né, recusou todo o corpo, né, recusou quem, quem porta aquela mensagem que é a doença. Recusa tudo, recusa a relação, recusa a vida, recusa o cuidado, recusou tudo. Assim, a pessoa... e, e a partir do momento em que ele então, dá o primeiro sintoma da doença, que é a diabetes tipo 1, ela, ela devolve essa criança para o pai, pensando bom é claro que essa brincadeira vai acabar aqui porque eu não sou mãe. Só que nessa altura do campeonato ela já está digamos, hackeada por essa sensação. E essa é uma discussão também, a maternidade, que não é só a maternidade biológica, mas a maternidade via experiência, né?
0: Sandra Martins, como foi o processo de se livrar de uma personagem tão intensa e contraditória? Se livrou? Bom, assim, você está falando dela que não se livrou totalmente, mas não, ela vai totalmente. continuar se atrasando durante um tempo, nem que seja para você ser a porta-voz das suas experiências com ela.
1: É, eu fiquei alguns meses pensando na voz dela, mas a escrita mesmo levou um mês, assim. Foi uma coisa muito rápida, muito rápida. E depois veio a pandemia, eu, o original foi para foi a foi gente, depois foi para a editora, eu retomei em meados do ano passado para a gente publicar e tal. E ele saiu com quase nenhuma modificação, assim. Do jeito, aquela cor, voraz, assim, que veio, ele foi, que ele está, enfim publicado, e eu acho até que faz sentido, porque se havia um... um, um, um porque houve uma pesquisa, né a pesquisa, por exemplo, a pesquisa da, da, dos, com, com os termos da medicina, eu fiz enquanto também pesquisava a voz dela. né Então eu li muitos papers de medicina, fui atrás de muitos perfis de médicos é, pela internet, para encontrar a embocadura, para ver se aquele cinismo não seria muito distante de uma realidade de alguém que tem como existência o cuidado, que é médico, e descobri que não.
0: O... Vou até te interromper então, porque esse é um ponto que eu gostaria de entrar um pouco mais para frente, mas já que você trouxe, vou pegar o gancho. É, recentemente, eu estava escutando uma entrevista da Samantha Schweblin para o podcast lá da Argentina, e ela estava falando sobre o distância de resgate por conta da adaptação para o cinema Excel na Netflix e ela estava falando do quanto ela fez pesquisas super profundas da, do impacto de agrotóxicos e outras substâncias químicas usadas no campo, nas pessoas do campo, e de como foi difícil na hora de levar isso para a literatura, porque no final acabou entrando de uma forma super sutil, e ela foi vendo que a pesquisa dava muita base para ela produzir a literatura que ela estava produzindo, mas uma coisa, claro, é a pesquisa, outra coisa é a informação crua, outra coisa ainda é um texto literário. É, como que foi a sua preocupação de se municiar desse conhecimento médico, dos termos médicos, mas na hora de construir o texto, achar a dosagem certa para que a presença é. da linguagem médica estivesse ali, mas não descambasse para uma coisa de... Não seria uma palestra mas de contextualizações, explicações que não cabem à literatura ou sim, não são sim, exatamente bem-vindas no texto literário.
1: E concordo total com, com a Samantha, outra estrela do bom argentino feminino. <risos> é, a pesquisa ela, ela fica ela serve como uma luz lateral ela não ficou no spot central porque o spot central ela tem ali tá tá ligada à enunciação, assim diferente se é em primeira ou terceira pessoa o ângulo que esse, que esse, que esse narrador em terceira pode estar tá fazendo se essa primeira pessoa é uma terceira é uma primeira pessoa testemunha ou se ela está no foco da coisa sabe tudo isso vai ter que a pesquisa ela vai ter que shh, com maguinha assim ela vai ter que ela vai ter que se submeter ao que já está lá é então, muita coisa que eu pesquisei não entrou. Então, se você pira muito na pesquisa, você pode cair numa ansiedade de ter uma coisa da pesquisa muito incrível, só que é uma forçação, talvez, inserir alguma coisa a mais, inventar uma coisa a mais, um capítulo que seja para inserir aquilo, e aquilo, na verdade, diluir uma tensão que havia entre os outros dois capítulos, e você coloca um no meio só para dizer uma coisa. A gente faz isso sem perceber, na verdade. né? Na releitura é que isso pode ficar mais claro.
0: Às vezes até num tom cartilhesco, né? Sim. Aliás, Sim. esse é um problema que eu vejo com certa recorrência hoje na nossa literatura contemporânea. Livros que explicam demais e, em alguns momentos, por conta de uma causa, de um aspecto importante que está sendo retratado na obra, adotam um didatismo que não me parece o melhor dos caminhos. Claro que falando no abstrato fica difícil discutir, mas só. Mas eu impressão. já.
1: Não, você falou, já me viu exemplos aqui, vamos manter no abstrato, mas aí é o seguinte. É, na pediatra, é, eu tentei. Tem, tem um momento que se eu tivesse que mexer, seria lá, que eu acho que dava para deixar um pouquinho menos. Tem uma hora que ela. Porque ela não pode explicar para ela mesma o que são as coisas. E tem um momento em que ela fala da doença do pai, que é a pericardite e que ela fala o que o médico respondeu, então ele fala assim, de tudo que se espera da pericadite, todo o remedinho que toma, quais exames ali eu acho que tem uma ali pode ser uma palavra menos, ali pode ter um negocinho, uma coisa assim mais, né, eu cheguei a cortar mais coisas ali, porque ali, ali é... eu tirei ali uma coisa aqui, o colar então, foi ali que eu senti, eu falei, olha, cuidado com isso aqui, porque isso aqui precisa ser orgânico, mas assim, das pesquisas médicas que eu fiz, eu acho que entrou sinceramente 1%, 1, 1. Sobre diabetes tipo 2, que é a doença do Bruninho e a doença que o pai cuida, por exemplo, o que me deu sustância foi pesquisar grupos de mães com filhos com a doença, por exemplo a fala das mães, a dicção das mães, a, a sensação de estar diante dessa... Só aquela linguagem de você perceber assim, a iminência de que aquilo, uh, a qualquer momento, que depende muito dessa assistência da mãe para o bem-estar da criança, essa, essa sensação do, do soldado que não deserta nunca, é isso que a Cecília não quer, né? Ela... Porque o amor ele ele, ele 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 em algum momento ele vai exigir esse cuidado assim o amor é cuidado não é outra coisa que não seja cuidado não é uma fala não é um é um cuidado esse esse é e né, e, a, e a e ela descobre acaba por descobrir esse cuidado é, quando uma vez que ela descobre que o Juninho, o Juninho, ó, já mudei o nome da criança, o Bruninho, tá vendo? É verdade que eu não relei esqueço até o nome do personagem. O Bruninho é, tem a doença, que é crônica e tal, ela devolve, mas depois ela começa a diminuir um pouco aquilo, não é tão grave assim, eu vou dar conta. E ao final do livro, quando ela coloca todos os insumos para aferir a diabetes no carro e coloca o Bruninho, eles vão a caminho do litoral, ali é uma decisão e uma mudança na Cecília, que pela primeira vez ela vai atender uma criança. Coisa que ela nunca havia feito antes. Essa criança ela não atenderia.
0: O Anselmo ele pergunta, tendo em vista que o texto final pode ser considerado um romance curto, como nós já mencionamos aqui algumas vezes, gostaria de saber se inicialmente foi muito mais extenso e caso tenha sido, como foi o processo de cortes?
1: Eu pensei em outros. Teve um final um pouquinho maior, mas era o final, não era? o, o livro não aumentaria tanto.
0: Em nenhum momento teve 300 mais. páginas e você trouxe para esse tamanho.
1: Não, é porque não entra não aí teve na questão que você 30 falou
0: páginas. do seu fôlego, né?
1: Exatamente, eu tenho fôlego. Meu voo é de galinha. <risos> meu fôlego é curto.
0: 10 quilômetros é, no máximo.
1: Não, assim. Faz, faz lá os seus 10 quilômetros e. e treina para fazer direito esses 10 quilômetros e pronto.
0: excelente.
1: <risos> tá ótimo. É... Nossa, imaginei, eu imaginei muita coisa, eu rabisquei muita coisa, né? Porque uma das possibilidades, por exemplo, então, é que ela não passaria, ela não sairia, ela não chega ao litoral, por exemplo, ela não chegaria ao litoral com criança. Ela volta e vai para casa. É, fica naquela coisa promíscua com o Bruninho, aproveitando que a Cacá, que é outra personagem desse romance, que é a mulher do amante, que está no hospital e está cuidando de um menino que está prematuro. Ela vai aproveitar daquela situação e consegue ainda ficar nessa relação. O Bruninho vai para a casa do Celso, mas fica lá de vez em quando nessa bagunça. Daisy tem seu filho e ela também encanaria com o filho da, filho da Daisy, talvez desencanasse do Bruninho, não sei era uma coisa a ver, mas, e pensei numa relação uh, em que uma hora Celso também perderia importância e entraria ali em cena um pouco maior, e daí talvez isso fosse uma segunda parte do romance, se ele fosse maior, se eu fosse essa escritora, <risos> é, em que entraria então Daisy e Robson. Daisy Robson e o filho da Daisy.
0: Andréia, agora extrapolando um tanto a pediatra, uma pergunta do Cristiano Aguiar, que a gente já mencionou aqui, o autor do, do gótico nordestino, do crítico literário também, professor de literatura. Como você enxerga o mercado e o meio literário hoje se comparado a quando você começou? As modas literárias, ele coloca modas entre aspas, por exemplo, ainda são as mesmas?
1: Não, não, vou, dar, vou te dar um exemplo do meu caso. Assim, é, os Malaquias, ele chegou aí para uma, uma editora e depois e uma, uma, recebeu uma recusa, que foi o seguinte, é, esse livro é rural e nós agora escrevemos livros urbanos, a literatura contemporânea trata do ambiente urbano, e Realismo Mágico também ficou datado. Então tem dois elementos aí que não estão no, no horizonte, nem o Realismo Mágico, nem... Ah, esse ambiente rural, né, quer dizer, então foi um livro fora de moda, <risos> mas só para dizer, para destacar que é a moda, então tô pensando aqui naquele momento, né?
0: Tá muito mais na moda hoje do que estava quando saiu.
1: Exatamente, hoje, hoje acho que dava abraçadas, é... mas sobretudo, Cris, se você estiver ouvindo também esse podcast, mudou bastante a, a recepção da obra, né, acho que eu estava conversando com, com o Rodrigo antes, né, do, do acho que estamos num mini-boom, seria um mini-boom, seria um boom, mini-boom, <risos> da literatura é, brasileira contemporânea em relação aos, aos, à recepção aos leitores, né, a partir do Itamar Vieira Júnior, né, com mais de 300 mil exemplares vendidos, sala né, que Aquino sempre disse, né, nós temos 3 mil, leitor, mil leitores, 3 mil leitores no máximo, que é aqueles que nos leem desde sempre, que são os professores universitários, são escritores e são leitores mais assidos, né. Então, o Itamar, um autor jovem, com seu romance de estreia, ele furou todas essas bolhas e isso abre um lugar de passagem para uma pra abrir o um apetite por uma literatura sendo feita pelo seu próprio país neste mesmo momento e sendo um autor contemporâneo a você, é, tenha um trabalho de estética fulgurante e interessante e, 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 e que talvez por termos um repertório comum, por sermos brasileiros, leitores e escritores, pode te dar uma experiência de leitura muito significativa, né? É, não deixando de conhecer mundos, mesmo sendo da própria nacionalidade, né? porque a literatura realmente ultrapassa também essas barreiras todas. Mas a gente pensa, acho que ele não é um. acho que ele faz um marco Itamar, mas a gente tem assim, muitos autores que vendem muitos livros, né? A Carla Madeira, a Aline Bey, a Natália Timeman, o Jefferson Tenório, tem muitos outros. Assim, acho que tem uma coisa, uma leva de, 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 de autores, e o próprio. É, o Rodrigo estava comentando aqui, com, do Cristiano Aguiar, né, que esgotou em duas semanas uma tiragem, não é isso? Um livro de contos.
0: Três mil exemplares, se foi em duas semanas, três semanas, ele me escreveu falando que já estava indo para a reimpressão. É, e agora no começo do ano, que geralmente começo do ano também não é o melhor período de vendas que existe.
1: Pois é, um, pois é. É mais ah, um dado
0: bem significativo.
1: É um dado muito significativo. E, e a pediatra chegou no momento em que há esse campo, essa, essa, essa receptividade é, vindoura, muito bem-vindoura assim, para esse momento da literatura brasileira contemporânea. Mas eu não acho que isso vai de graça, eu acho que não é uma constelação, assim. precisou do Sol com Júpiter em conjunção a Saturno, sabe? É... Esse é o tipo de coisa que trabalho invisível e pequenininho vai acontecendo um pouquinho ali. Ó. Eu Estou me lembrando aqui, por exemplo, de uh, clubes de leitura que cada unidade do Sesc é sempre ofertou. É, chamar escritores contemporâneos para fazer a mediação, não só as bibliotecárias, mas a, a, autores, que também acabam levando também essa novidade dos seus pares que estão escrevendo. Estou aqui chutando total, hein, Rodrigo? Estou tentando sabe, pensar nesse esse tipo de trabalho de bibliotecas e de instituições culturais e, sobretudo, também uma... Veio junto também a vontade de ler, uma vontade de escrever. Né? O Nelson de Oliveira diz isso, né? Nas oficinas, as oficinas de, de escrita literária formam, antes de mais nada, leitores. E nunca houve tantos, mas mesmo assim isso não explica. A gente está falando de coisas pequenininhas aqui e tal, né? Não é isso que fez, faz vender, então, ou ainda, enfim, mas mais um ingrediente disso tudo. Eu acho que tem muita coisa que não estava visível, que estava. É, é, é,
0: tem muito tempero se, nesse molho, né?
1: Tem muito tempero nesse molho, fazendo esse solo, e isso independente das condições políticas que favoreçam isso, né? Isso é que é. Isso é que é intrigante. Quem sabe não há um zeitgeist do brasileiro que ele lê a si próprio, se encontrar.
0: Andréia, e ainda sobre esse momento, semana passada eu acordei, não lembro se foi na quinta, na sexta, com uma notícia que me deixou extremamente feliz e eu queria saber como você recebeu essa notícia e como você, qual você acha que é a importância dessa notícia, principalmente para vocês que são escritores contemporâneos que foi a indicação da tradução para o inglês do marrom amarelo ao International Booker Prize. Eu sei que você tem uma relação bastante próxima com o Paulo Scott, então eu gostaria de ouvir essas duas respostas. A da Andrea, que é próxima do autor, e eu acredito que teve uma felicidade aí, por conta da intimidade mesmo, de, de ver um, alguém muito querido nessa posição, e da Andrea como escritora de ver um outro autor brasileiro chegando com a indicação num prêmio tão importante como esse, um dos principais prêmios da língua inglesa no mundo.
1: E um dos principais prêmios da língua inglesa no mundo significa dizer o principal mercado mundial. É o que se almeja todos os autores dos quatro cantos, dos quatro pontos cardeais, entende? Todo o agente literário, o que ele almeja é a venda, é a tradução desses livros para a língua inglesa, para alcançar... É um mercado muito profícuo, sabe? Amplo e de, de, de expansão mesmo da literatura, né? É, é imenso ter o Paulo Scott, um autor brasileiro, nesse momento. A gente está falando de 2022, a gente está num momento cultural assim, sem apoio, sem. Cara. sem farol, né? De alguma maneira. Estamos por nós, né? Estamos por nós mesmos, né? É, chegar lá, e não é qualquer obra, é o Marrom Amarelo, que é um trabalho de linguagem espetacular do Paulo Scott, ele é um autor de linguagem, né, de pesquisa de linguagem. Um tema sobre o colorismo né, aqui nessa coisa da, da, questão, da questão racial no Brasil.
0: É um tema difícil, complexo, e num livro que não oferece respostas, né? Não, 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 não dá nada aquele livro.
1: Exatamente. É literatura é, no é, seu... mais
0: bagunça a cabeça do que resolve qualquer coisa.
1: Claro, claro. Por quê? Porque não é um panfleto, não é a cartilha. Porque não é, não é isso, é literatura antes de mais nada. Né? O Paulo, falando aqui, tal como leitora dele, assim ele tem uns temas que são muito caros e que atravessam sua literatura, sua existência. Agora, fazer literatura é o pulo do gato com isso. né Ele faz quando eu ouvi a notícia, eu mandei uma mensagem para ele, disse assim: "Como que se comemora isso? Que como, horas em que bar?" Como? Não é tipo como? Como faz isso? O que que está a altura desta comemoração, sabe?
0: E o que ele é respondeu?
1: Incrível, porque o é um momento, ah, ele é muito ele é muito econômico com as emoções. <risos> para dizer elegante com as emoções, né? É, no mesmo dia da, da, do anúncio do, 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 do prêmio, ele estava dando a sua aula, como prometido, para alunos do ProBônus sobre direito e literatura, fazendo aquilo que ele é o real, entende? É um autor muito maduro na sua na, no seu posicionamento, na sua, na sua linguagem também. E, como você falou, nessa coisa da proximidade entre autores, né, Rodrigo? É, eu comecei a escrever de verdade quando eu conheci escritores antes eu estava fazendo um diário de adolescência. Muito ruim. E hoje em dia, com o boom das oficinas de escrita, que são feitas por escritores, eu acho que as oficinas feitas por escritor, eu falei oficina escrita por escritor, né? elas são autorais nesse sentido de você, cada um, na verdade, transmitir só aquilo que aprendeu momentaneamente com o seu trabalho, porque não há lição de escrita, né? não há sequer uma definição, Definitiva sobre literatura, que dirá... São exercícios, né? Literatura é exercício, 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 exercício. para todos que escrevem, né? E... Mas me ajuda aqui a voltar aqui, que eu já vou colocar na conta da Covid recente. A Covid, olha...
0: Bom, a gente tava, né, falando da, da alegria, da indicação do Barro e Amarelo pro International Booker Prize. Sim, e das economias e... do Paulo Scott, que até agora eu não descobri se teve churrasco ou não. Olha,
1: não fui convidada. <risos> não estou sabendo do churrasco. Olha, mas eu estava. Não, eu lembrei, porque eu estava querendo dizer dessa, das oficinas, porque as oficinas hoje, você tem a possibilidade de encontrar online, fazer com diversos autores ou professores de, de letras e tal, esses encontros, essas leituras do próprio texto com outras pessoas. Havia curso é, do Assis Brasil no Sul, e havia um aqui no Sesc Vila Mariana vou uh, lembrar aqui do autor, já, já veio o nome dele, grande, já, já veio o nome dele, mas, é, assim, havia duas oficinas de escrita. E, e encontrar... Eu, 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 eu tenho empatia imediata com, com escritores porque são decisões, ao mesmo tempo, muito ingênuas e de uma ambição imensa de escrever, sabe? É uma ambição... É uma ambição quase infantil, né?
0: Por falar em oficinas, o Fábio Henrique Gonçalves pergunta o que os aspirantes a escritores precisam ouvir, mas não querem?
1: Que precisa ler e escrever.
0: <risos> Envelhecer.
1: Olha, eu tô gostando, viu? Tô gostando. E imagina, a gente vai falar aqui, por exemplo, do, de livros, sei lá, sabe? De pessoas que escrevem de uma... Antes dos 30, obras-primas, isso é uma bobagem. Uma coisa, essa foi uma coisa de envelhecer aqui. Eu estou sentindo, por exemplo, que pós, talvez tenha coincidido com a maternidade, sabe? Que maternidade é uma espera. Eu era muito ansiosa para botar o livro logo na rua, né? Isso, eu, isso foi se, se, se diluindo e, e valorizo muito a experiência da própria escrita, o processo mesmo. E não um processo como um taxímetro acontecendo para aquilo andar logo, sabe? Acelerar para acabar logo, sabe? Isso, isso, isso se perdeu. Mas saber ouvir saber ouvir também as críticas ao próprio texto é importante. É, as críticas os elogios, os elogios também destroem o texto, assim, mais do que a própria crítica, né? Então, isso tem maturidade, tem maturidade envolvida nisso também, que é uma desidentificação com o próprio texto, sabe? Não está falando do seu corpo, de como o seu coração funciona, é de um texto, algo que você produziu e produzirá outros, enfim, sabe? É um,
0: Não é... é pessoal, né?
1: Não, não. É, mas é difícil isso, porque tem um... Ele é íntimo, que loucura, né? O texto é íntimo, mas não é pessoal. E é muito interessante isso, Rodrigo, porque existe uma impessoalidade para escrever. Se você não alcança um pouco de impessoalidade para escrever, você não faz outra coisa, senão o diário do balé. O diário... O menu do seu café da manhã.
0: Também do Fábio. E o que esses escritores querem ouvir, mas você jamais irá dizer. <risos> que o diário deles é maravilhoso?
1: Não, tem uma coisa assim, ó... Que há receita, não tem receita. Nenhum livro ensina a escrever outro livro. Por exemplo, eu terminei muito feliz o processo da pediatra, muito contente, assim, um prazer imenso, um processo que foi rápido, um processo, um livro que, que tem alcançado leitores. É tá uma delícia, entende? Inegável. Eu já passei por muitas experiências distintas com as publicações, mas eu sei que não, isso não se repete. Eu não vou escrever o um próximo livro em um mês... Nada disso acontece outra vez. A pediatra ensina a escrever a pediatra, os malaquias ensinam a escrever os malaquias, as miniaturas, as miniaturas, e eu parto novamente para uma outra coisa, tudo outra vez. Então, os alunos procuram isso, Rodrigo, uma receita, não tem. Tem, tem abordagem.
0: É, mas também a pediatra, acredito eu, a pediatra ela acontece em um mês, porque antes desse um mês, você teve aí 25, 30 anos dedicado à literatura, até se formar essa Andréa Del Fuego capaz de fazer um romance num mês, né?
1: Sim. Não foi no primeiro
0: mês que você resolveu ser escritora, já nasceu a pediatra, do jeito que tá, e acabou.
1: Não, não, não. Meu marido, meu marido ele, ele até diz assim, eu acho que pega mal você dizer que escreveu em um mês. Eu acho que não é interessante isso. O que, que parece um certo desleixo, olha que interessante, né? Não, vou ser sincera com esses processos, porque eles são muito diferentes mesmo. E é uma... Todo mundo fica muito... Ah, 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 a grande, qual é a pergunta que todos fazem para os escritores em qualquer tempo? Como foi o processo de criação das personagens e do livro, né? É a pergunta. E eu sou viciada nessas respostas, né? Eu fico procurando as respostas e tal, e, e adoro quando esses, esse saber que esses processos eles mudam um para o outro.
0: André, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro.
1: Deixa eu ver aqui. Eu quero te indicar. Será que você já leu? Olha, é um só, tá bom. Pensar aqui o um que você não deve ter lido, talvez, que é do Diogo Lotte. É um livro de contos. Você está falando de contos? O Cruel.
0: O Cruel, Diogo Lotte.
1: Saiu por qual editora? Diogo Lote Saiu pela Folhas de Relva. Saiu pela folhas de relva são, são contos curtos e, 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 e com uma, uma densidade humor um certo um certo terror também uma linguagem enfim poética é... só para gente a gente começou a falar a gente falou do Cristiano Aguiar, dos contos né desse que espantoso eu tô aqui nossa com esse começo, com essa. Com essa, quem sabe os contos, voltando aí com tudo, né? O Galera, não só são as três novelas, né? As três novelas e tal, mas tem outros livros de contos por aí circulando. Tenho visto pessoas publicarem contos. preferindo os contos até do que os romances.
0: E eu Bom, o, indico O Eva well. Brava, da Pauline Torte, também é um livro que me parece que está tendo, pelo menos a parte Sim, da recepção, está sendo um, muito uma boa. Uma recepção
1: muito boa.
0: É, e é ela, maravilhoso. Ela, ela, ela... O da Monique Malcher que ganhou o Jabuti, também parece que está Monique indo bem. Malcher.
1: Exatamente, exatamente.
0: É, é verdade, é um momento interessante mesmo para os contos também.
1: É um momento interessante para os contos também. A gente pode dizer, então, que a coisa está abarcando a literatura mesmo, né, em seus, nos seus gêneros. Eu não sei como vai a poesia, mas tenho menos dados, mas, enfim, acho que assim, grandes nomes nunca, nunca saíram do panteão também, né, desse... desse desse olhar é também dos leitores. Mas só para encerrar, então, também, eu sei que você está levando aqui já aos finalmentes, né? voltando para essa pergunta do Cristiano Aguiar, a diferença de hoje para 20 anos atrás é gritante. E eu estou bastante entusiasmada, não só porque estou lançando um livro que está brincando nessas mesmas águas desse momento, mas como leitora também, como leitora desses, desses novos autores... Aqui do tá, nosso pai tá dos vizinhos também. Curtindo bastante. Curtindo bastante. A gente está num momento fulgurante. Posso estar sendo exagerada? Dane-se!
0: <risos> mas também a gente sempre viveu numa pindaíba tão grande. É, não tem mal é nenhum exagerar um pouco agora que tem a, a deixa, né?
1: mas Rodrigo, pronto, você falou que eu precisava porque é em comparação a 20 anos em comparação a 20 anos amigo, assim, literatura contemporânea era o Chico Buarque e o Mito Ratum não, essas, essas editoras pequenas e de médio de pequeno pote que também fazem esse trabalho incrível de lançamento de novas vozes também, não era assim sabe, e editoras tão boas enfim, outro podcast <risos>
0: Andréa del Fuego, muito obrigado pelo papo.
1: Eu que agradeço. Obrigada.
0: A pediatra de Andréa del Fuego chega aos leitores pela Companhia das Letras. E por hoje é isso aí, pessoal. Indica o um podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.